0: Cette capsule a été rédigée par un étudiant en droit. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. La santé mentale est un sujet dont on entend de plus en plus parler au sein de l'espace public. Il suffit de penser aux différentes campagnes de sensibilisation menées dans les dernières années pour se rendre compte de l'importance qu'accorde la population à cet enjeu. Pourtant, bien que les problèmes de santé mentale aient toujours existé, ils ont souvent été négligés, voire ignorés par la société québécoise. En effet, la reconnaissance des droits en santé mentale est le fruit d'un long processus, qui est encore loin d'être achevé. Cette capsule vise dans un premier temps à analyser l'évolution de la santé mentale du point de vue des institutions. Par exemple, le fonctionnement des hôpitaux, l'accès aux services sociaux, etc. Et dans un deuxième temps, à comprendre l'exercice de certains droits liés à la santé mentale dans une perspective historique. Pour faciliter la compréhension, la présentation est faite en ordre chronologique des événements les plus anciens aux plus récents. Le changement dans le fonctionnement des établissements de santé au Québec en dit beaucoup sur l'évolution de la conception de la santé mentale. À titre d'exemple, au 19e siècle, les usagers étaient souvent placés dans des asiles gérés par des communautés religieuses. Ce n'est qu'au début des années 1900 que les premiers usagers sont hébergés dans des hôpitaux. À cette époque, ils étaient considérés comme incapables de prendre des décisions libres et éclairées. Le psychiatre ne prenait pas en compte leur avis pour déterminer les soins appropriés. C'est à la même époque que débutent des traitements visant à soigner certains troubles, comme l'alcoolisme ou la toxicomanie. Cependant, il faut attendre les années 50 pour voir l'apparition des départements de psychiatrie dans les hôpitaux. Le rapport de la Commission Bédor, dans les années 60, met en relief le manque de considération pour le système de santé mentale par rapport au système de santé généraux. L'application des recommandations de ce rapport permet à l'élaboration nom de nombreux organismes, de nombreux programmes visant à réformer le cadre institutionnel de la santé mentale au Québec. Au même moment, on enclenche un processus de désinstitutionnalisa désinstitutionnalisation. Ce processus vise à promouvoir la réinsertion sociale plutôt que l'hospitalisation. Ainsi, les personnes autrefois hébergées dans un institut psychiatrique retournent progressivement dans leur communauté. Les organismes communautaires voient leur rôle accru. Il offre une alternative aux hôpitaux traditionnels en offrant un service plus accessible et plus personnalisé aux usagers. Par ailleurs, si l'on se sur les droits individuels des usagers à cette époque, soit dans les années 60, on peut constater un changement dans la législation concernant le consentement aux soins. Alors que depuis les années 1945, sur le régime de la loi sur la curatelle publique, une personne sous régime de protection ne pouvait pas consentir aux soins, le droit de consentir dans les années 60 dépend de la capacité du patient d'administrer ses biens. Des changements importants ont également été observables sur le plan des mentalités. Ainsi, dans les années 70-80, la notion de maladie mentale est remplacée petit à petit par la notion de santé mentale. Par le fait même, on priorise des soins adaptés à la situation de l'individu plutôt que des traitements et des mesures drastiques. La loi sur la protection du, mal du euh, malade mental. Adopté dans les années 70, engendre des changements significatifs. On passe alors du régime d'exclusion à un régime de protection. Cette loi permet entre autres un meilleur encadrement lorsqu'une personne est internée contre son gré. Cependant, en raison de nombreuses lacunes, elle laisse encore des places à des décisions arbitraires de garde en établissement. Les réformes entreprises dans les années 90 et 2000 favorisent un système intégré impliquant plusieurs acteurs organismes communautaires, professionnels de la santé, travailleurs sociaux, etc. Les droits individuels sont par ailleurs mieux protégés. On fait du droit au consentement so aux soins un droit autonome. Ainsi, le refus de l'usager doit être analysé selon le contexte, indépendamment des critères sur lesquels on s'envoyait auparavant, comme la capacité d'administrer les biens ou le régime de, de protection. Par ailleurs, sous l'impulsion du nouveau Code civil du Québec, entré en vigueur en 1994, et de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un risque et un danger pour elle-même ou pour autrui, la loi P-38, entrée en vigueur en 1998, le régime relatif à la garde en établissement est venu est revu en profondeur. On offre ainsi des garanties plus importantes pour protéger la de la personne. Bon, Ce rapide survol, survol historique nous permet de constater à quel point la perception de la société, de la société à la garde de la santé mentale a modulé l'évolution du droit dans ce domaine. Pourtant, le système actuel n'est toujours pas parfait. Bien que des réformes aient été mises en place dans les dernières années, les usagers, qui sont pourtant directement touchés par les problématiques, sont relativement peu consultés. De plus, les frais tenaces auxquels les personnes font encore face à cause de leurs problématique de santé mentale créent une réticence en l'endroit des soins et services offerts. La protection des droits en santé mentale n'est pas un dossier réglé. Il faut demeurer à l'écoute des besoins des individus touchés et être prêt à, en temps opportun, à réagir en temps opportun. Pour en savoir plus sur l'évolution des droits en santé mentale, je vous recommande de lire le guide pratique sur les droits en santé mentale produit par le gouvernement du Québec et disponible en ligne. Je vous remercie et en espérant que cette capsule a pu vous être utile.